0: 김경래 최강시사
1: 저도 기자생활을 한 20년 했는데 아직 알다가도 모르겠습니다 기사같이 판단이라는 것이 어떻게 내려지는지 말이죠 윤석열 총장이 서울중앙지검장 시절에 방상훈 조선일보사장과 만났다는 보도가 지난주에 나왔습니다 사실 소문만 무성했던 건데 공식적으로는 처음 확인된 내용이죠 박상기 전 법무부 장관 등 소스도 꽤 신뢰도가 높을 뿐만 아니라 사건의 이해당사자를 수사 책임자가 몰래 만났다는 건 매우 부적절한 행동이다 이렇게 볼수 있습니다. 그런데 이걸 비중있게 다른 언론은 몇안 됩니다. 지금 보세요. 채널A 기자와 한동훈 검사와의 공모 의혹은 연일 중계방송을 하고 있지 않습니까? 그 이유가 뭘까요? 검언유착의 전형이라고 생각해서 반대쪽에서는 권언유착의 전형이라고 생각해서 이거 아니겠습니까 그런데 서울중앙지검장이 각종 형사사건에 연루된 언론사 사주와 만났다는 건 진정한 검언유착의 끝판왕 아니겠습니까 기껏 10년 차도 안되는 기자와 고검 차장검사와의 만남 이거 어떻게 비교를 할수 있겠습니까 당사자인 조선일보는 그렇다 치고 아 중앙일보도 뭐 소문이 여러가지가 많으니까 발이 저릴 수는 있겠죠 그럼 다른 언론은요 혹시 당시에 윤석열 지검장과 다들 몰래 한 번씩 만난 건가요? 참 궁금합니다 7월 28일 화요일 김경래 최강 시사 시작합니다 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 많이들 봐주시고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하셔도 좋습니다. 오늘 1부에서는요. 지금 어, 임대차 3법 이른바 어, 임차인들을 보호하기 위한 법이 추진되고 있죠. 이게 이제 전세대란을 낳는 거 아니냐. 이런 일부에서 우려도 있는데 어, 오늘 전문가와 함께 좀 짚어보고요. 2부에서는 국회 정보위에서 지금 어, 박지원 국가정보원장 인사청문회 어, 후보자 인사청문회가 지금 진행되고 있죠 관련된 내용 어, 더불어민주당 김홍걸 의원과 함께 이야기 나눠보겠습니다
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
2: 네,
1: 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱, 고발뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. KBS 김양순 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 새벽에 들어온 얘기부터 잠깐 짚고 넘어가죠. 그 김정은 위원장이 어, 어제, 어제가 그러니까 정전 협정 67주년, 6 7주이었네요 예, 그거 거기서 연설을 했는데 거기 에좀 의미심장한 내용이 있어요. 간단하게 좀 소개를 해주시죠, 김양순 기자가.
0: 네, 네, 김정은 북한 국무위장이 원 이런 말을 했어요 이제 믿음직하고 효과적인 자위적 핵 억제력 즉핵 억제력을 자위적으로 해서 네. 이 땅에 더는 전쟁이란 말이 없을 것이다 음. 그리고 우리 국가의 안전과 미래는 영원하게 굳건하게 담보될 것이다 라고 이제 이야기를 제 했습니다
1: 그러니까 핵 억제력을 계속 유지하겠다 뭐 이런 취지인 거죠 그죠 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 이게 지금 북한에 대한 메시지 아, 북한이란다 미국에 대한 메시지일 수도 있고 어 그리고
2: 우리를 다시는 넘보지 못하게 하겠다 뭐 이런 취지의 발언을 한것 같은데 뭐 어. 자신감을 피력한 어휘들이 좀 많더라고요. 그래요. 그러니까 누구도 범접할 수 없는 최강의 음. 국방력을 다지는 길에서 순간도 멈춰서지 않을 것이다. 네. 그러니까 나름 이제 자신감을 피력한 것으로 보이는데 어디를 향해서 메시지를 던진 것인지는 솔직히 음. 잘 모르겠습니다.
1: 그게요. 인영 신임 통일부 장관 머리가 좀 복잡하겠습니다. 네. 예, 뭐저 속내라든가 저, 행가는 뭐 차차 좀 네. 해석이 되겠죠. 오늘 첫 소식은 어제, 검, 이게 사실, 어, 법무검찰개혁위원회죠, 정확하게는. 네, 네 2기입니다. 두 번째로
0: 네. 지금 문재인 정부 들어서 만들어졌죠.
1: 거기서 권고안을 또 내놨는데, 이번 권고안은 굉장히, 어, 뭐랄까요, 강력합니다, 사실. 어, 총장의 수사지권을 휘 없애다. 이, 이 얘기잖아요. 요요거좀 정리 좀 해보죠. 먼저 김방수 기자가 좀 정리해 주실래요?
0: 사실 제왕적인 검찰총장이다라고 하면서 이 검찰개혁에서 가장 핵심적인 화두가 검찰총장의 수사지휘권 그리고 네. 검찰총장의 인사권이 두 가지였거든요. 네. 근데 어제 나왔던 법무검찰개혁위원회 이게 법무부 산하 조직입니다. 그래서 이제 이두 가지를 모두 건드렸습니다. 검찰총장은 수사지휘 하지 말아라. 그리고 어, 인사에 어. 개입하지
1: 말아라라는 예. 거죠. 큰 틀에서 보면 그렇다는 거죠. 음. 예.
2: 그러면은 수사 지휘를 그 누가 하라는 거예요? 검찰이 안, 그... 검찰 총장이 안 하고? 그러니까 개혁위가 권고한 안은 검찰 총장의 구체적인 수사 지휘권은 폐지를 하고요. 예. 그걸 각 고검장에게 분산하라는 겁니다. 고검장이 해라. 그렇습니다. 예. 그러니까 수사 지휘권을 분산을 하게 되면. 검찰 내부 권력 상호 간에 견제하고 균형의 원리가 작동을 하기 때문에 네. 여러 가지 지금 검찰총장이 직접 수사를 지휘함으로써 발생하는 문제들 이 있지 않습니까? 네. 뭐 선택, 표적, 과잉, 별건 수사의 폐해를 개선할 수 있다는 게 개혁위원회의 판단인 것 같습니다.
1: 고검장이 수사지휘권을 하고 그럼 지금 지금 계속 갈등을 빚고 있는 게 법무부 장관의 수사지휘권이잖아요. 그렇죠. 이건 어떻게 정리를 했습니까?
0: 이제 검찰총장의 수사지휘권이 없어지니까 각 네. 모든 부장에 대해서 이제 법무부 장관은 고검장에게 수사지휘를 하게 되는 거죠.
1: 음. 그럼 사실상 총장의 수사지휘권은 없애고 법무부 장관의 수사지휘권은 좀 넓혔다고 볼수 그렇죠. 있네요. 그렇죠. 네. 네. 총장의
0: 수사지휘권은 구체적으로는 좀 많이 줄어드는 편이고요. 네. 법무부 장관의 수사지휘 대상은 고검장이 되는데 고검장이 지금 전국에 6명이거든요. 6개 음. 고검의 고검장이 있습니다. 고검장 회의는 보통 이제 뭐 보통 이번에도 장관의 이제 어떤 지휘권이라든가 아니면 은 그동안 검찰 내부에서 무슨 일이 있을 때 전국 네. 고검장 대회 이런 식으로 회의를 소집해서 어떤 회의체 역할을 했었는데 이 고검장들을 이제 법무부 장관이 지휘를 하게 된다라는 거죠.
1: 일단 뭐 논란이나 이런 부분은 뒤에 좀 짚어보고요. 수사지휘권은 그렇고
2: 이제 인사 문제는 어떻게 한다는 거죠 지금? 그러니까 전 현직 그러니까 검찰총장 같은 경우에는 네. 지금 검사 출신들만 많이 거의 다 대부분이 이제 총장으로 임명이 되지 않았습니까? 네. 그러니까 전 현직 검사만 검찰총장에 임명하는 관행도 이걸 고쳐가지고요 외부 인사를 영입 임명을 해서 좀 다양화해라 개혁위가 이렇게 권고를 했습니다. 일단 총장은 그렇게 좀 다양화 시켜라. 그렇습니다. 뭐 이게 하나가 있는 거고. 그리고 그다음에
0: 검찰총장이 예. 하는 인사도 예. 있잖아요. 네. 이제 검찰총장이 이제 일선 수사 검사들을 임명을 하는데 사실 전권을 행사를 해왔다라는 음. 비판이 있었는데 여기에 대해서 법무부 장관은 검찰총장의 의견을 듣도록 한다라는 게 사실 검찰청법 34조 1항이에요. 네. 근데 이제 이거를 개정하도록 한 거죠. 음. 검찰 인사를 할때 검찰총장의 의견을 듣지 말고 검찰인사위원회의 의견을 들어라. 네. 단 검찰총장은 이 검찰 인사위원회에다가 네. 서면으로 난 이런 인사를 했으면 좋겠다라고 의견을 제출을 해라라는 자, 거죠.
1: 뭐큰 뼈대는 이런데 자 여기에 대한 논란이 당연히 좀 있을 것 같습니다. 검찰 내부 얘기도 좀 언론에 나오는 것 같고 각종 법률 전문가들이 얘기를 하는 건데 일단은 뭐두 가지 축인 것 같아요. 수사의 독립성이 과연 보장이 될 거냐. 지금 지금 사실 수사의 독립성을 보장하려고 만드는 거잖아요. 근데 실제로 그게... 진행이 될 거냐
2: 이거에 대한 논란은 어떤 게 있습니까 검찰 내부 얘기는 이렇습니다 검찰총장의 힘을 빼는 대신에 이제 법무부 장관 권한을 강화하는 거지 않습니까 그런데 이게 오히려 검찰이 정치적 외풍에 더 휘말릴 수 있다 이런 지금 의견이 나오고 있는데요 특히 법무부 장관이 검찰총장 재청권을 가지고 있는 그런 상황에서 고검장이 다음 사실상의 총장 후보군이잖아요 그때 이제 법무부 장관이 직접 고검장을 지휘하게 되면은 이게 지금 검찰 수사의 독립성이 보장이 되겠느냐 이런 문제제기가 하나 나오고 있고요. 예. 그리고 장관과 고검장이 물 밑에서 만약에 가정이긴 합니다만 직거래를 하게 되면은 이것 역시 검찰의 정치적 중립성이 흔들릴 수 있다 이런 우려가 내부에서 좀 나오고 있는 것 같습니다.
1: 예. 요거 좀 논란이 있겠는데요. 그죠? 총장을 예, 이제 뭐 당장 뭐 허수합의로 만드는 거 아니냐 뭐 이런 어, 지적들이 나오고 있는데, 요거는 좀, 어, 앞으로 논의를 좀 지켜봐야, 될 일단 권고잖아요, 그죠? 네,
0: 일단 권고인데요. 네. 이 문제는 이제 문재인 문제 정부 들어서 나왔던 이 법무검찰개혁위원회의 권고가 상당 부분 현실화가 되긴 아, 했습니다. 그렇죠, 그렇죠.
1: 네. 알겠습니다. 요거는 저희들이 3부에서 좀 자세히 짚어볼 예정이니까, 그때 좀, 어, 더 디테일하게 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 어, 두 번째 얘기는 어제, 어, 제일 뜨거웠던 현장이었습니다. 어, 국정원장 후보자 청문회 어, 어떤 얘기들 뭐 보니까 어, 과거, 과거 대북송금 관련된 얘기가 좀 있었고 또 하나가 이제 도덕성 관련된 얘기가 있었는데 어, 대북송금 관련된 그 얘기 좀 먼저 해보죠.
2: 어, 굉장히 좀 후보자도 만만치가 않더라고요. 예. 일단 그 주호영 미래통합당 원내대표가 문서 를 하나 공개를 했죠. 문서 를 어, 하나 공개를 예. 했습니다. 그러니까 문건에는 그 2000년 6 1 5 남북 정상 회담과 관련해 가지고 일종의 비밀 합의서 진위 논란이 좀 벌어졌는데 네. 남측이 3년 동안 25억 달러 규모의 뭐 투자라든가 경제 협력 차관을 사회 간접 부문에 제공한다 네. 이런 내용이 있고요 남측은 인도주의 정신에 입각해 5억 달러분을 제공한다 이런 내용이 적혀 있습니다 그리고 네. 박지원 당시 문화부 장관의 서명이 담겨 있는데 박지원 후보자는 이걸 즉각 부인을 했습니다 그러니까 사팔 합의서는 이른바 지금까지 공개가 다 됐고. 다른 문건은 기억도 없고 자신은 서명하지도 않았다. 아, 그 문건 공개한 거 있지 않습니까? 네. 그 거기에 적혀 있는 서명은 자기께 맞긴 한데 그거는 조작됐다고 본다라고 반박을 했습니다. 어, 이, 이제 조영
1: 원내대표가그 얘기를 했잖아요. 이거 사실이면 이게 큰일 아니냐 그랬더니 진짜 큰일이다. 그렇죠. 박, 박지원 네. 후보자도. 네. 진짜
0: 큰일이니까 빨리 고발해라. 네. 그래서 빨리 수사하도록 해라. 이거 음. 위조된 것 같다. 라고 얘기를 했죠, 당당하게. 근데
1: 근데 나중에 이제 그 비공개 청문회가 있잖아요, 사실, 국정원장은. 그때 이제 좀 상황을 좀 설명을 했다면서요, 박지원 음. 후보자가.
0: 그때는 이제 이런 제이 이야기들이 오고 간 것은 맞다. 남북 사이에? 네, 남북 사이에. 네. 이제 송금과 이런 이야기들이 오고 간 것은 맞다라는 또 이야기를 했었고요. 네. 사실 또 박지원 후보자가 대북 송금 과정에서 이제 국정원 계좌를 활용해서 현대가 송금을 했다라고 해서 또 유죄를 받아서 징역을 살지 않았습니까? 네. 당시 상황에 대해서는 본인이 정확하게 기억을 한다라고 하면서 이제 투자와 관련된 원론적인 이야기들은 있었다라고 음, 이야기를 했습니다.
1: 있었다. 그데 그런 서명을 실제로 만들 적은 없다. 어, 없다. 네. 문서를 만들지는 않았다. 네.
0: 근데 이게 서면을 보면요, 이 주호영 원내대표가 공개한 것과 지금까지 공개된 사파라비서의 그 박지원이라는 글자가 정말 글자체가 너무 똑같아요. 음,
1: 그거야 뭐뭐 뭐 위조를 할 수는 있겠죠. 그렇죠. 그래서 위조나
0: 조작이 됐다면은.
1: 그러니까 그게. 이거를 그럼 만약에 위조가 됐다면은 그 누가 무슨 의도로 이걸 만들었는지 그 정말 큰 문제입니다. 어제 정말 청문회장에서 문제. 나온 그래서 것처럼.
0: 그래서 박지원 후보도 빨리 수사를 하도록 해라. 어,
1: 만약 사실이라면 뭐 그때 어떤 일이 있었는지 복귀를 해야 되는 그렇죠. 부분이고 네. 따져봐야 될 부분인데 사실이 아니라면은 이 문서가 누가 어떻게 만들었는지도 문제고. 그거를 야당에서 또왜 어떤 경로로 예, 입주를 그렇죠.
0: 해서 왜 흔들게 되었는지 아직도 예. 파악을 해야 되는 문제인 거죠.
1: 이거는 뭐 임명이 되더라도 계속 여진이 좀 남아 있을 것 같은데요, 그렇습니다. 그렇죠. 그거 말고 그 하태경 의원이 계속 그 제기했던 문제 있잖아요. 그 학력이죠. 단국대 네. 편입학 관련돼서 그거는 어떻게
2: 지금 정리가 됐습니까? 그러니까 하태경 통합당 의원은 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 그러니까 박지원 후보자가 2000년 그 정권 실세였을 때 어두운 과거를 은폐하기 위해 단국대를 겁박을 해서 그때 이제 다시 한번 학력을 위조했다 이렇게 지적을 했거든요. 그러니까 거기에 대해서 박 후보자가 뭐라고 얘기를 하냐면 위장 위조한, 위조한 적도 겁박한 적도 없다는 것을 위원님이 이해하고 질문하시면 답변하겠다. 그러니까 사실상 이렇게 받아친 겁니다 그러니까 <웃음> 하태경 의원이 국회 정보위원장에게 후보자가 묻는 말에 대답을 안 한다면서 또 개입을 요청을 하거든요 음. 그러니까 또 박지원 후보자가 질문을 질문답게 해야 대답을 한다 아. 상당히 어제 날선 공방이 좀 이어졌습니다 뭐, 하태경 의원 태어나기도 전에 네. 벌어졌던 일이다 뒤에 네. 그런 있었어요. 얘기를 그때는
0: 했죠 또. 55년 전이면 하태경 의원이 태어나지도 않은 시절 아닙니까 라고 또 이제 음. 이야기를 했었는데요 네. 그 부분은
1: 사실 이제 아니라고 하니까, 사실 증거는 없는 거고, 그래서 네. 계속 여야가 좀 조사를 하자, 이런 쪽으로 지금 정리가 되고 있는 건가요?
2: 그러니까 미래통합당은 이 학력위조 의혹과 관련해가지고요, 네. 교육부의 당국대 조사가 여, 조사에 여야가 합의를 하면, 음. 찬반 의견을 명시한 청문 보고서 채택에 참여하겠다, 음. 이런 입장을 민주당에 전달을 하긴 했는데요, 네. 최종적인 입장은 오늘 결정할 예정이라고 합니다. 어제 또 나왔어요. 주적이 누구냐.
0: 네. 주적이 누구냐. 네, 끊임없이 <웃음> 나오는 질문입니다. 예. 예 어제 때 주, 주호영 원내대표가 총대를 뵀어요. 예. 그래서 또 박지원 후보자에게 주적이 누구냐라고 묻자. 북한이 주적이면서 평화와 협력 통일의 대상이다 라고 굉장히 노련하게 능구렁이 같은 질문 답변을 (웃음) 하셨습니다. 정치 부단답게. 그랬더니 주 원내대표가 주적이 북한인 게 틀림없죠 라고 또 되물었어요. 그랬더니 박 후보자가 여기서 100번 소리를 지를까요 아니면 광화문 광장에서 할까요 라고 불쾌했는데요. 어, 이 백미는 이렇게 불쾌하게 언성을 높이고 나서 이제 정회가 되자 박지연 후보자가 조영원의 대표에 가서 아, 좀 살살 하시죠. 라고 음. <웃음> 악수를 청하는 장면이 또 이제 포착이 됐습니다.
1: 어, 아까 박지원 후보자가 어, 질문 같은 질문을 해라라는 네. 얘기를 했는데 추미애 장관도 국회에서 똑같은 얘기를 했죠 사실? 그죠?
0: 똑같은 <웃음> 이야기를 했습니다. <웃음> 네, 이게 사실 추미애 장관이 답변을 하는 순서는 아니었고요. 예. 그추 장관의 아들의 군휴가 미복귀 의혹이 있었잖아요. 예. 이걸 관련해가지고서는 고기영 법무부 차관이 답변을 하는 순서였습니다. 근데 여기에 대해서 유난홍 의원이 고기영 법무부 차관에게 추 장관의 아들이 동부지검에 고발된 게 지난 1월인데 당시에 차관은 동부지검장 아니었냐. 음. 그리고 석달 뒤에 바로 차관으로 발령이 났다. 네. 추 장관 아들 수사사건과 관련이 있어서 동부지검장을 하다가 차관이 된게 아니냐라고 의혹을 제기를 한 겁니다. 네. 근데 여기에 대해서 그 옆에 앉아있던 추미애 장관이 소설을 쓰시네라고 끼어들었던 거죠.
1: 그러니까 정치구단답게 어 박지원 의원은 이 뭐랄까 말로는 이길 수가 없는 사람이잖아요. 그분이 <웃음> 그런데 두 가지 지금 그건 여진이 계속 남아 있을 것 같네요. 그죠? 조사를 그쵸. 하겠다는 거고 네. 하나는 뭐 문건이 위조된 건지 뭔지 그건 확인해야 되는 거그요 확인해야죠. 예. 네. 진짜 네. 그건 여기까지 하고 어제 또그 미중 관계가 어. 뭐랄까요? 미국이 먼저 휴스턴에 있는 영사관 을 폐쇄를, 폐쇄를, 폐쇄를 했죠. 그리고 어제 중국이 맞대응으로 청두, 했죠. 네, 청두 예.
0: 주재 미국 총영사관을 27일 오전 10시를 기해서 폐쇄를 했는데요. 예. 이게 24일에 휴스턴 총영사관 주중 중국의 예. 휴스턴 주재 총영사관을 폐쇄를 하자마자 이제 바로 이제 보복 조치를 한 겁니다. 네. 근데 이 청두 총영사관의 업무를 종료를 하면서 중국이 약간의 이제 선전을 좀 심하게 했어요. 예. 이제 외교부가 오전 11시에 소셜네트워크 서비스 에 웨이보가 있죠. 웨이보에다가 네. 어 우리가 정문으로 들어가서 <웃음> 아주 정당하게 정문을 통해 들어갔다. 이제 휴스턴은 음. 미국 외교 관계자들이 중국 총영사관의 뒷문으로 들어갔거든요. 기걸비꼬아고우린 네. 정문으로 들어갔다라고 했고요. 그다음에 중국 관영 cctv가 오전 6시 18분부터 중국 이제 청두에 있는 미국 총영사관에 걸려있던 성조기 하강식 장면을 웨이브에다가 생중계를 했습니다. 음, 네. 이걸 생중계를 하는 걸 보면서 새벽인데 (20만 명이) 넘는 좋아요가 달렸고요.그다음에 현장에 몰려들어 가지고 시민들이 동영상을 찍고 폭죽을 터뜨리고 이런 막 굉장히 어떻게 보면은 환호하는 그런 모습들을 웨이브에서 고스란히 생중계를 한 겁니다.
1: 예. 앞으로 계속 이런 정면 충돌, 네. 추가적인 뭐 영사관 폐쇄라든가 공간 폐쇄가 계속 진행이 될 것인지 정면 충돌이 갈 것인지 아니면 여기서 대략 좀한번 숨을 고를 것인지 이게 좀 궁금한
2: 부분이긴 해요. 그런데 음, 뭐 추가 폐쇄할 것 같은데요. 지금 분위기상 보니까.
1: 어렵네. 이 동네도. 참 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자, KBS 김양순 기자였습니다. 지금 시각은 7시 37분입니다.